0: E aí, pessoal, Boletim Invest News abrindo a semana e semana cheia de divulgação de dados importantes para a economia brasileira. Nessa semana tem IGPM, tem PIB, enfim, PINAD, diversas pesquisas importantes e hoje, segunda-feira, já teve dado importante para a gente analisar. E um deles é o Caged, a gente vai falar sobre a abertura de vagas de trabalho que ficou abaixo do esperado no último mês. E para comentar esses tópicos, quem está comigo hoje é o economista Sami Dana. Tudo bem, Sami?
1: Muito boa noite, Karina, boa noite a todos. Investe News na área, né? Vamos entrando e chegando no nosso boletim que acontece todo dia, eu participo às segundas e hoje tem muita notícia, né? Tem aconteceu a bolsa americana em queda, o Ibovespa salvou, tem os dados que saíram hoje. Vamos embora.
0: É isso aí, vamos começar então, vamos logo porque tem um monte de coisa para falar para vocês hoje. A primeira delas é sobre o CAGED, que é a pesquisa que foi feita ao governo pelo Ministério da Economia, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Como é que funciona? pegam as emissões, todas as contratações e fazem a conta. Como é que ficou o saldo do mercado de trabalho naquele mês? Se foi positivo, o país abriu vaga. Se foi negativo, fechou a vaga. Dito isso, agora no mês de julho foram criadas, o saldo ficou positivo criadas 219 mil vagas formais de trabalho, o que é bom, o saldo positivo é uma boa notícia, mas a má notícia é que o resultado ficou bem abaixo das expectativas. Uma pesquisa da Reuters, por exemplo, apontava que a estimativa era a criação líquida de, de 260 mil vagas, não 219. Trago números também das estimativas coletadas pelo Broadcast do, da Agência Estado, a mediana das previsões estava em 250 mil vagas. Enfim, veio abaixo das expectativas, mas também ficou abaixo uh, do, do mesmo mês em 2021. Tinha ficado em 316 mil em julho de 2021, acima, portanto, dos 219 que a gente viu agora. Isso falando na comparação né, entre somente meses de julho, pega o acumulado do ano de janeiro a julho de 2022, o saldo também está positivo em 1 um milhão e meio de vagas, menos do que no mesmo período do ano passado, que era 1,7 milhão de vagas. Agora, quem abriu mais vagas em julho foram serviços e indústria, esses dois setores, e quem abriu menos, comércio, construção e agropecuária. Sami, a gente vê uma desaceleração no número das criadas pelo Brasil, né? O Brasil vem criando cada vez menos vagas, só que tinha criado bastante nos meses anteriores. Quais são os sinais que a gente pode ler daí?
1: Olha, eu, eu vejo sim pô, se a gente pegar no ano, foram criadas um milhão e meio de vagas né, com carteiras assinadas, o que é um número bem, bem surpreendente e, e mostra a recuperação da economia brasileira. O setor de serviços, que corresponde a 70% do PIB, segue criando vagas. Claro, sempre você tem um número, você tem a expectativa do mercado, mas assim, se a gente olhar o fundamento da economia, um fundamento bom, em dois anos e meio, em 12 meses, foram 2 milhões e meio de vagas criadas, e a expectativa é fechar um ano em 2 milhões de vagas. Então, assim, se a gente olhar a taxa de desemprego, é uma taxa que vem caindo. A gente retornou ao, ao, ao patamar pré-pandemia, inclusive, regrediu. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, né? E eu acho que tem também uma melhora, além do setor, destaque do setor de serviço e também da indústria, que vinha sofrendo muito, criou empregos. A gente tem também uma melhora, ainda que marginal, no salário médio. O salário médio, salvo engano, Karen, não sei se você está com o número, subiu de R$ 1.911,00 para 19. R$ 1.927. Hum. Reais. Então, é, a Isso. gente vê esses dois fenômenos, porque no começo. O que a gente via? A gente via emprego subindo e salário médio caindo, ou seja, é natural, muita gente desempregada, a pessoa topa é, ir para o mercado de trabalho ainda com um salário é, pior ou é um salário mais baixo do que, assim, o, que ela, o que ela produz. Assim que o mercado começa e volta a se aquecer, a pessoa já começa a olhar também a qualidade do emprego. então tem gente que começa a selecionar mais e gente começa a mudar de emprego. Então, eu vejo isso também como um bom sinal. Então, eu acho que, 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 que isso é um, algo importante. Agora, claro, para afetar a Bolsa ou, ou, de, de forma assim, positiva, seria necessário criar mais do que o mercado esperava. Mas, de qualquer forma, o número é positivo no sentido assim, que mostra uma recuperação robusta da economia brasileira.
0: É, lembrando que a gente está falando do Caged, que são, é o saldo da abertura é. ou fechamento de vagas formais, mas nessa semana tem PINAD, que é outra pesquisa é, do IBGE, aí PNAD é sobre sai, o mercado de trabalho quinta, como um todo. Né? Quarta. A, a,
1: é quarta ou quinta, sai. a PNAD? Porque tem PIB na quarta,
0: quarta e PNAD na quinta. PIB, quinta, é isso, é. PIB na quinta-feira, quinta, PNAD na quarta-feira.
1: Sexta-feira essa
0: indústria. Essa semana o IBGE está trabalhando para caramba.
1: E amanhã tem IGPM também e tem confiança, se eu não me engano, da indústria e, e do comércio. Se eu não me engano, amanhã tem duas sondagens é que, que sairão também. Pela então essa semana promete aí muitos indicadores, não? Né? Final de mês, então a gente vai ficar de olho.
0: É isso aí. Vamos falar de outro número importante que a gente precisa comentar, que também saiu hoje, que é a dívida pública federal do Brasil, que caiu em julho, caiu 0,7% na comparação com junho, foi para 5,8 trilhões de reais. Quem informou foi o Tesouro Nacional, nessa segunda-feira. E aí também divulgou o seguinte, em relação ao colchão de liquidez para pagamento da dívida pública, teve uma redução de 3,5% a 1,1 trilhão. O que significa isso? que é o suficiente para quitar quase 10 meses, 9,49 meses de vencimentos de títulos. Um valor considerado aí confortável, em junho estava em 9,75, deu uma caída. Sami, é confortável mesmo esse montante que a gente tem de colchão, de liquidez, digamos assim? O que seria um sinal de alerta, o que é um sinal de uma situação mais positiva?
1: Não, o, o colchão, eu acho que está, como você falou, confortável. Caiu um pouco, né? acho que caiu de 9,7 para 9,5. É, a única coisa que preocupa é a alta dos juros, porque, obviamente, à medida que as taxas de juros sobem, o que se gasta pagando juros fica um percentual é, maior do, da riqueza gerada. Então, se a gente fala, ah, a gente teve superávit primário, é ótimo. Mas a gente está gastando muito mais com serviços da dívida do que, do, que, do que se via antes.
0: Certo. E também um outro dado de hoje, esse do Banco Central, inadimplência. Porque a gente está vendo um cenário de alta dos juros, mas ainda assim teve um crescimento no volume de crédito no Brasil e, além disso, a inadimplência no país está bem comportada. Eu estou utilizando as palavras do chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha. No mês, a taxa de inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 3,6%. Esse número, portanto, que o especialista do próprio BC está chamando de um patamar confortável de inadimplência. Esses 3,6% é o mesmo patamar de maio, só que é uma alta de 0,7 ponto percentual se a gente considerar a comparação em 12 meses. O estoque total de crédito no Brasil subiu 1,6% em junho sobre maio, mesmo com a alta de juros, foi para 4,9 trilhões de reais, quase 5 trilhões, o que significa quase 54% do PIB. Esses números do Banco Central, Sam, me surpreendem de alguma forma? Porque quando a gente vê alta de juros, o natural é a gente esperar um movimento reverso. Né?
1: É, na verdade, eu acredito que a gente teve aí a retomada do emprego, né? não só nesse mês, mas nos últimos. É, também a gente teve os setores em sondagens positivas, então eu acho que as pessoas... Então, com mais dinheiro no bolso que ajudou agora é claro que a taxa de juros também impacta então a gente viu também hoje a é, taxa de juros do cartão de crédito por exemplo no rotativo atingindo 370% ao ano né então é, diríamos que isso é um suicídio financeiro agora a gente teve também essa essa PEC das, das bondades em que ajudou muito, né? é o Auxílio Brasil em R$ 600, reais, você teve Vale Táxi, Vale Uber, Vale Motorista de Caminhão, você teve os ICMS reduzidos, eu então acho que acabou também dando um alívio, uh, mas evidentemente que a taxa seguindo alta, né, e pelo menos há uma expectativa da, da taxa continuar alta, uma hora a inadimplência vai começar a subir, infelizmente.
0: Ainda que a gente veja alguma recuperação do mercado de trabalho, como a gente estava comentando agora há pouco, isso pode pelo menos amortecer, né, uma piora da inadimplência.
1: Exato. Exatamente.
0: Tá certo, vamos falar um pouco sobre o boletim Focus que saiu hoje com as projeções do mercado financeiro para diversos indicadores importantes da economia brasileira. O BC divulga toda segunda-feira essa pesquisa feita com centenas de economistas, analistas de diversas casas e traz, portanto, a, a previsão né, para, as, para os indicadores. Vamos começar falando de inflação. Agora o mercado está prevendo que o IPCA deve fechar 2022 em 6,7%, uma melhora na comparação com a semana anterior, em que a previsão estava 6,82%. Para 2023 também teve alguma melhora, na semana passada a previsão para o IPCA era de 5,33%, agora está 5,30%. Isso falando de inflação, agora vamos falar de PIB. Para 2022, a previsão agora está em 2,1% de aumento do PIB. Antes, na semana passada, era 2,02%, ou seja, também uma melhora nesse indicador. Para o ano que vem, uma pequena piora, passou de 0,39% para 0,37%, ou seja, de qualquer forma, um crescimento fraco, mas agora uma previsão que deu uma piorada de leve. Selic continua tudo igual em 2022, a previsão é de 13,75%, para o ano que vem também continua tudo igual, 11% ao ano. Sam, o que você uh, diz sobre essa pequena melhora que a gente está acompanhando nas previsões do mercado, tanto para a inflação quanto para o PIB desse ano?
1: É, acho que a inflação a gente teve motivos internos, né? o ICMS é, modificado para a gasolina, né? a redução do ICMS para gasolina, para telecomunicações, para energia elétrica, então isso... Tem ajudado, semana passada saiu IPCA 15, então o resultado mostra que ainda tem um efeito não capturado. E aí a gente encontra aí essa nona semana de queda seguida na previsão. Em contrapartida, a gente vê muito capital estrangeiro é, vindo para o Brasil, né? parte na Bolsa, tem ajudado a Bolsa, é, parte também na economia, o que vem ajudando... É, o PIB ficar melhor a gente teve algumas coisas circunstanciais né então por exemplo a gente tem a, a própria safrinha que é chamada nessa época do ano de soja que veio recorde em que vai ajudar a gente teve a própria guerra da, da Rússia em que, em que o Brasil conseguiu proporcionalmente ganhar espaço ainda que, que não tenhamos comemorar qualquer tipo de guerra foi uma consequência então a gente viu as casas de análise e as instituições financeiras que trabalhavam com um PIB de 0,2, 0,3, 0,4, indo até para 2,5. Inclusive, eu acredito que deve superar aí o 2 o, o e pouquinho que está no foco de hoje. Em contrapartida, a gente vê esse mecanismo, né? Esses auxílios que também ajudaram o crescimento, é, vem caindo vem caindo é, para o ano que vem. Então, se ajuda esse ano, é, prejudica no que vem.
0: Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre a agenda. O que a gente pode esperar nessa semana? A gente já comentou, mas não custa aqui para você deixar anotadinho aí o que, que você deve prestar atenção de indicadores, amanhã, terça-feira, tem o IGPM, que é feito pela Fundação Getúlio Vargas, é um indicador importante de inflação, ele monitora não somente os preços para o consumidor final, como o IPCA, mas também quanto que está custando produzir as coisas, a chamada inflação no atacado ou na porta da fábrica. Também a gente tem acompanhado deflação em alguns índices de de preços nos últimos meses, eu gostaria de saber se, na sua opinião, é uma tendência que a gente deve ver ainda por mais algum tempo ou é um movimento mais pontual dos preços?
1: É, foi por conta do ICMS, a gente ainda tem uma cauda disso, né? então a gente viu, viu julho, deve vir agosto ainda em deflação, e alguns mais otimistas falam em setembro e depois era acabar. Mas, de qualquer forma, vai ajudar para o Brasil conseguir fechar o ano em 6,5. É fora da meta? Está fora da meta. Mas mesmo assim a gente fechará o ano provavelmente com uma inflação abaixo da inflação americana, da inflação é, europeia e de outros países desenvolvidos.
0: É isso aí. Daí na quarta-feira tem PNAD, que é a pesquisa do IBGE sobre o mercado de trabalho, hoje teve CAGED, que é a pesquisa do governo sobre o mercado formal, a PNAD não, ela monitora a taxa de desemprego, uh, dos empregados, quantos estão com carteira assinada, quantos estão sem carteira, enfim, uma pesquisa mais ampla sobre o trabalho. E aí na quinta tem dado Importantíssimo, que é o PIB do segundo trimestre, ou seja, os dados referentes à economia brasileira, em abril, maio e junho, e na sexta-feira tem dado da indústria, produção industrial em julho. Sami, para o PIB é claro que sempre tem muita expectativa, é um dos indicadores mais importantes da gente acompanhar, sua estimativa?
1: Olha, é, eu, eu acho que a gente deve esperar aí um PIB no ano, de dois e meio. Esse segundo trimestre é um trimestre importante porque é, porque a gente entra em ano eleitoral e a gente sabe que ano eleitoral tem um estresse. Por outro lado, segundo semestre tende é, historicamente a ser a ser melhor. O dado sai. Você pode ver PIB de várias formas, né? É, uma forma que a gente pode ver é o analisado. No analisado, eu acredito que, que deve vir o 2,7, 2,8 no máximo. E aí a gente vai ter um segundo semestre que seria melhor se não tivesse eleições. E vai fechar o ano aí é, um pouco abaixo dos 2,5. Essa é a minha projeção.
0: Vamos ver, então, claro que a gente vai repercutir aqui no Invest News, vai fazer a cobertura dos números, vai ter gráfico, vai ter comentários de especialistas, então vocês acompanhem, claro, aqui a nossa cobertura. Agora vamos falar de fechamento do mercado. Hoje o cenário foi mais positivo na bolsa brasileira do que a, na comparação com as bolsas lá fora, porque o mercado ainda está repercutindo o discurso de sexta-feira do Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, o FED, Banco Central lá dos Estados Unidos. Ele foi bastante duro com a inflação, como o mercado costuma dizer, ou seja, indicou que os juros por lá devem continuar sumindo com força e não devem cair tão cedo. Portanto, isso acaba refletindo nos mercados, mas aqui no Brasil a alta da Petrobras, muito por causa do aumento da cotação do petróleo, lá fora no dia de hoje, acabou reduzindo as perdas ou até fazendo com que o Ibovespa terminasse o dia em leve alta. Isso porque a Petrobras pesa bastante sobre a composição desse que é o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira. Vamos falar de número então, começando pelo dólar, hoje caiu 0,88%, a R$ 5,03. O Bitcoin, por volta das 18 horas, subia 0,72%, aos 20.179 dólares, e o IboVespa fechou quase estável, uma alta de 0,02%, aos 112.323 pontos. Vamos passar para os destaques, considerando as ações que compõem o IboVespa. No pregão de hoje, a IRB caiu 5,58%, a maior queda do IboVespa, renovou a mínima histórica, inclusive a 1,85%, embora tenha fechado a 1,86, isso há poucos dias da precificação de uma oferta de ações da empresa. Além disso, o Uzi Minas caiu 5,19% e a Pivida 4,84. Na outra ponta, o Banco PAN, 10,74%, a Vibra, 2,88% e a CVC, 2,62%. Sam, é isso, nos encaminhamos, portanto, aqui para o final da nossa live, mas gostaria de saber se tem alguma mensagem que você gostaria de destacar aqui do nosso chat, alguma coisa que você queira responder?
1: Olha, vamos ver o que, pessoal, vocês aí do chat querem perguntar alguma coisa, algum assunto
0: que... A Nancy Utida, por exemplo, está perguntando se o dólar cai abaixo de 5. A considerar pela previsão do Focus, por exemplo, o dólar está em 5,20 até o término desse ano. A gente está em 5,3, então a previsão do mercado é que o dólar, na verdade, suba daqui até o fim do ano, né?
1: É, na verdade, pelo foco sim, mas o foco o dólar é uma coisa muito difícil de prever. Eu acho que é muito função é, da, da, da taxa de juros brasileira e do, do diferencial da taxa Brasil-Estados Unidos. Vale dizer que a gente está com um fluxo muito grande de dinheiro na Bolsa, é, estrangeiros. Isso é, ajuda o dólar e ajuda também... Uh, as, as exportadoras, os estrangeiros gostam muito de entrar em setores de commodities, como é o caso de Vale, Petrobras Vale, inclusive hoje, já emendando outra pergunta aqui uh, fechou em queda, o preço do minério de ferro recuou, e aí pergunto o que, que, qual que é a previsão bom, a previsão do minério de ferro é a previsão da China à medida que a China mostra uma retomada da economia ela que é o principal importador puxa o preço à medida que ela, ela enfraquece, ela derruba o preço e a Vale sente, então, então não dá para ter certeza disso, mas eu diria que, 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 que esse é o principal motivo.
0: É isso aí, pessoal. Com isso a gente encerra a transmissão do Boletim Invest News. Deixa o like se você gostou dessa edição, se inscreva para você não perder as próximas e muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Sam.
1: Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima.
0: Tchau, ah, gente.